2: 大家好，欢迎来到狸猫热草店，我是噜噜猫
1: ，我是毛毛
2: ，我是招财猫。这一集我们的主题要来讲，呃，在公务机关中基层的人的困境有哪些？就是大家有没有会听过有人抱怨警察、法官、老师这种公务机关中的基层的人的素质参差不齐，或者是你自己就曾经有过这样的体会呢？然后不久之前 ，YouTube 上面有一部名为《基层工人有病》的影片。这它就是一个一位美国政治学者的论点，讲解基层工人如何影响国家运作的原则，也就是政策跟法律，还有这些工人们他们在面临过度理想的政策以及实务工作的困难间，内心是如何拉扯，进而造成认知失调或者是病态的道德倾向。那我们等一下也会解释什么叫做。这位政治学者他认为的病态道德倾向，所以这一集我们邀请到了猫猫还有招财猫来跟我们探讨一下，说究竟许多人羡慕以及视为目标的铁饭碗就是公务人，到底是不是一份好做的工作？然后我们也会请他们聊聊在公家机关中工作的实际感受，以及在工作中曾经遇过怎样的两难与拉扯，最后又怎么解决这些问题？呃，那。我们刚刚有介绍过两位来宾，就是毛毛跟招财猫。那毛毛其实，毛毛是我们的气候啦，他不是在那个，他不是公务人员，他也没有在公家机关中工作，但是他念的是呃相关的科系，所以想说可以请他来谈谈。那招财猫，我想先请你介绍一下，呃，你以前做过什么样类型的公务工作？然后这个工作在做什么？然后你做了多久
0: ？好，呃，就后来我发现，其实我应该算当过两份公务人员嘛，因为。可是我不是正式的人力，就是我是广义上的公务人员，就是用约聘啊，或是像代理教师这样。所以如果说第一份踏入公职环境的话，应该是在花莲小学的时候当代理教师，然后我是当国小一二年级的导师这样。那现在的话就是在县政府服务，然后就是服务的对象会是偏呃记者类的，因为我们我是新闻处的同仁
2: ， oh. 对，
0: 所以我的服务对象其实就是媒体。那我负责要跟着首长跑行程、拍照、写稿，然后负责做线阵行销的部分，这样
2: 。所以你服务的对象，你在华联当代教室，你服务的对象都是小朋友，或者是说你要面对他们的爸爸妈妈。是是是然后你在你现在在做的工作，就是你要面对的是媒体
0: 。对，比较多媒体，当然也会跟一般民众接触，但主。主要还是会遇到，因为我今天是不收陈请案件的，我只是负责做县政行销，比方说宣扬我们哪边做了新的政绩，或是要推广什么样的活动啊，观光旅游类的。所以其实跟现在反而跟一般民众比较不会有实质上的接触，这样。哦、
2: 嗯。所以呃，假设如果你今天跟着去跑了某一个行程，或者是说县政府叫你帮忙宣传什么东西，但即便你自己不认同或是不喜欢这个东西的话，你还是得就是得帮他们写稿之类的嘛。
0: 对，然后我自己的话，呃，可以举一个例好了，比方说之前我们有一个，呃。其他单位、其他处室，他呃发稿来让我们论稿，然后我们会上架在县府新闻上面。然后这个单位它的用词我就不是很喜欢，比方说我们现在都会讲义工嘛，可是他进来还是写外劳联谊会、嗯，然后我想说那什么东西，就是我自己就觉得非常违背我的价值观，所以我就会当然就是我可以改呃可以动的，就是我把这个字都全部移掉，移对我来说比较相对友善的，我可能就会写义工这样。然后或是有时候我们要行呃推销一些旅游观光，那我们在七系的时候我就。看到我就会收到来稿，就有单位就会说，呃，可以有两个人的甜蜜世界，然后男友可以带女友去哪里？然后，对我来说，我会觉得他这样好单一哦，就是一定是男生带女生嘛，或是对我来说，伴侣关系这种男女之间的关系嘛，所以我可能就会全部把它换掉，写成可以带另一半去哪里，就会用我心中比较中性的词去做抽换，这样。嗯，
2: 所以你是呃，你的职位是有成立，可以让你去改掉一些你不喜欢的用词。
0: 对，用词当然我可以自己判断，没错
2: 。哦、oh, ，嗯，那呃，我想要问，就是刚刚有提到说，美国政治学者他觉得说，公务的人員他们可能会有认知失调或者是病态的道德倾向。然后他是说，他觉得说，公务人大概分成两种，第一种是说，我在做这份工作，我是工人，然后做这份工作，我已经身心耗竭，所以我选择离职。或者是说，有一部分的人他在公务机关之中，他会选择留下来，但是他的做法是麻痹自己，然后他可能会对一些。呃，陈情的民众或者他服务的对象过度的冷漠，或是过度的有同情心、过度关怀，或者是说对民众保持敌意，他把工人分成要么就是有病态道德倾向，要么就是选择离职这两种，那你是认同的吗？嗯
0: ，我觉得因为刚好我刚才有说，我没有实质上接触到一般民众，那我可以分享我观察到我同事好了，或者我接触到其他单位的同仁这样，嗯，呃、我倒不觉得有。至少在我服务的县政府里面，我好像没有看到非常，嗯，不友善的，倒是没有。说实在，就是我觉得没有人会主动攻击，但的确会有。比较很累，比方说这个民众他可能三番两次就来，因为有些单位其实他是真的需要接受到一般民众，比方说你说消基会的单位啊，啊，我们我们县府里面也有消保官，他们可能要澄清。所以有时候我光是在我的中庭那边，我就听到有民众在干屌这样，是真的会有的，然后就需要警卫去拉人，或是请隔壁的警察局的人派人力过来帮忙，就是把人拉开这样。但其实对我来说。我看到我同同事们是没有人，比方说他，他就已经是公务员，他也不会借着这个身份，然后就摆个架子。只是说，的确业务量很多的时候，你要想就是工作很多，其实有应该怎么讲？呃，大部分人不太会好心情吧？但我自己可能是可以保持一个蛮愉悦的状态。可是有时候你真的忙起来的话，你就会就觉得很烦，你只想要赶快把事情处理完。所以如果他只是分两类，就说哦，身心耗竭选择离职，然后或是麻痹自己有病态的行为，不管是过度过度友善好了，或是冷漠同情泛滥。但我我觉得我我不会这样分类。哦、嗯
2: ， oh, 那你呃，你有说你之前在华联当那个代理老代理教师是？那你在教小朋友的时候，你会不会觉得说哦，小朋友很难教，或者是说，呃，我的同事、我的长官给我的压力，跟我自己要想要给小孩的教育理念是不符合的，然后觉得很挣扎过
0: ？哦，有这个可以分享、啊、因为反正我已经离开那个地方了，我就大方的公布是哪个县市哦。好<笑>因为刚才有讲，就在花莲，然后花莲其实有一个叫补救教育的，呃，对啊，补救教学的，反正就是这样的教案，然后他会在。呃，小朋友第八节课的时候做这件事，嗯、那我刚刚
2: 为什么小学第八节课
0: ？没错，我刚刚有讲了嘛，我是教一二年级的，连一二年级都要做这种补救教学，你就是知道小孩的压力有多大。而且是每一个学期都会有一个基本能力测验，他想要评断孩子们有没有进步，所以我们就是每一个学期都会有一次考试。然后对我来说，就是想说，天哪，他们才一年级，我是要测验什么？前十周都还在学 bubble 吗？嗯，那我可能在学习中的时候，就马上要让他们做一个基本能力测验，然后来考核说，哎，他们有没有进步，有没有成长了？对我自己来说，我我是觉得我我很不能接受了、嗯。可是对小孩来说，我觉得我蛮荒谬，就是我必须要跟他们讲说，老师也不喜欢考试，可是这个没办法，你就是一定要通过，不然的话。你会不会留下来送进补救教学里面？就可能全班我们在玩游戏，其、就是我们可以留在原班上课、嗯，可是你会因为你的能力落后，你就必须要被送到别班，然后混龄的教学这样。可是就是应该很难想象，我在对一个七岁的孩子讲这些话，就说我就会说你真的要认真写哦、喔，因为如果你乱写的话，真的会被抓去别间其他老师會教你哦、喔、这样。对，所以我那时候真的觉得我不知道我自己在干嘛，然后我可以理解可能。花花脸的用意可能会觉得说，哦，因为城乡差距很大，就是西半部跟东半部的教育资源落差是不平均的，所以他可能会认为，呃，用这样的方式去弥补每一个人的差异的落差，然后也可以精准的抓说，哦，你到底程度在哪里？那所以我在我在你不足的地方，我在帮你补救，但我不知道，我觉得实质实质上的话是执行是困难的。对，因为他本身可能全班都跟不上，那我一定要抓一个最烂的，然后把他送去别的班，就是把他拆开来。那我对我来说，我更难教育，更难。呃，让他全班的进度是维持统一的，而且其实我们班才七个孩子而已，就是真的是一个偏远的小校，然后七个孩子里面，如果两个被抓走，我就十剩下五个人，我怎么上课？对，所以那时候就非常的痛苦。
2: 所以，所以那时候处理这个问题的方法就是，你就是拼命的跟小孩讲说，你真的要加油这样子
0: 。很方便吧？就是你七岁的时候，你老师跟你说考试要好好写，然后。认真看题目，不然的话会送去别班。而且你
2: 还不是用那种责备的、就是、说，你要给我好好写，<笑>你是说拜托你好好写这样？没
0: 错没错，因为我我不知道怎么帮他们、欸、我我就想说你被又去别班，然后我也不可能拜托校长让你回来，就是因为这个教育就是这个制度就是要这样推行，所以我救不了他。对，然后你刚刚哦，后来刚刚我想到分类的时候，我现在在现在这个单位，我好像没有那种感觉，但嗯、呃，回到。那个代理教师的时候，其实我现在回想，我是有点过度关怀的感觉，因为像我刚刚讲， oh. 我服务的地方的确比较偏远，所以孩子们虽然才七个，可是其实每一个的家庭背景。在我们这边，在西半部来看的话，可能都是蛮特别的。比方说有，有呃，妈妈是那个越南的，不是移民的。可是妈妈后来跑掉了，因为婆媳之间不和，所以妈妈不见了。所以她等于算是虽然没有离婚，但就算累单亲，又隔代教养，爸爸也酒驾被抓去关，然后是那个她的阿妈在照顾。那也有呃。妈妈有酗酒习惯的，或是他小朋友身心状况是有身生长啊，身体有问题的，这样要穿辅具、嗯。所以其实七个里面，你要说要有一个比较完整、呃健全的家庭功能的话，可能真的只有一个。所以那时候会蛮多投射，因为而且我毕业，我又是大学又是社工系毕业，然后所以对我来说。我就會一直想说，他们如果以社工来看的话，我会把他们每个人都觉得是个案，你就會很想要把所有的爱都给他们，好像把这七个当成是我自己的孩子在照顾。那当然，我觉得我自己算是呃反思能力跟调整的速度算快，就是我有意识到我不能全部给予，因为如果给太多的话，也会让我自己耗能。的确是有可能会照刚刚你说的那个学者讲的，我整个身心耗竭的状况下，我的确有可能会因为这样选择离开教育环境。我觉得是有可能的。然后我也有看到我几个。朋友，他们也是进到偏远的学,学校去服务，那的确是也有人也真的用到很累，然后选择离开的。嗯、但我不确定这是不是你想要谈的公务员，因为他们我们都算是累公务员而已、嗯，就是广义上的。但是就是因为可以这样自由的离职，反而因为我们就是一年一聘，所以我们才可以说好，我可能做了三年，我真的很累了，嗯、我想要离开。对
2: ，但真正的工人他们可能就是考上了，嗯、他们。他们还在学生时期的时候就疯狂的准备考公务员，然后好不容易考上，然后最后可能去发现说，哎、欸，这個、工作可能会让我自己变得很累，或者是他没有想象中这么好。真的，公务员他是没有办法，就是想离职就离职、欸，嗯
0: ，是没有办法选择，没错没错，很累。然后也好几个当时认识的老师同那时候的同事，其实我觉得的确是会有麻痹。比方说教学的方法都用一样的好了，嗯、或是他就觉得管教很无力，怎么现在孩子一届比一届还难教、嗯嗯？然后老师也会觉得我被困在这个学校里面，就是。嗯我也不能移动啊，因为我就是要做到退休啊，我至少要做到。现在好像不知道是改成六十五岁，还是要做满二十五年，我忘记他们退休制度怎么改的。但就会蛮多，是真的迫于无奈，可是又得接行政职。尤其我们是在小校里面，就是每一个老师都会分到一个行政职。就像我当导师了，我也是会接一个行政工作。所以对又行政又要教学，其实负担真的蛮重的。那如果你没有一个好的输压管道的话，其实我觉得对现场教师们来说是非常辛苦的。嗯
2: 嗯。而且如果我是在花莲的话，在花莲的话，感觉、嗯、娱乐嘛，对啊，娱乐有什么娱乐？就是如果你们这些老师压力很大的话，花莲是有酒吧，或者是我不晓得哎、欸，真的没有、欸，那<笑>那怎么办？那那怎么办
0: ？<笑>呃，因为我我是在花莲最南端的学校、哦，是不是花莲市？所以是真的什么都没有。大概晚上可能八点过后，那边的面摊也就街上也就一两家就会真的收掉了。所以你你要吃东西都很快。然后我刚去的时候，我刚服务那一年，正上应该只有一间 Seven。那还好，就是还有 7， 所以我就会、嗯、可能那时候只会喝一些梅亚酒、嗯，就是买一个。那 s 有,有卖生啤吗？嗯，哎、欸，那时候还还没有，那
2: 时候
0: 应该还沒
2: 有,、嗯、没有
0: 。没有没有没有生啤，就是罐装啤酒，然后就买个啤酒， okay. 然后回家配追剧这样。会会哭吗？不<笑>会<笑>，如果如果
2: 是的很难过了，不会哭。但是我就
0: 会，我我觉得我好的状态，我调试方式是让自己完全抽离、
2: 嗯，就是我离开
0: 那个工作场域了，我就不要再当老师了，所以你不要再用什么道德绑架我了、哦。可是我说的抽离是，我可能在。我的教室，我会工作到一点我才离开。我说凌晨一点，有时候如果要做什么翻刊啊，或做一些行政业务，我会宁可我不要带回家，我会宁可在教室里面可能做到凌晨一点。就是可能住宿舍的老师们都会，校长还会走出来关心我,我说你怎么还在？ Oh. 然后我就说哦没有没有没有，我快好了我，我事情做完我就会走了。可是对我来说，等回到家转换一个空间了，那就是真的回归到我自己真实状态，就是我就是招财嘛，我就要耍费这样。
2: Oh. 嗯那这是一个蛮好的方法，就是你把工作的场呃场日跟休息的场日分开来。嗯嗯因为我以前也就是当过家教老师，然后我教学的对象是一个小学三年级跟小学六年级的一对姐弟。嗯。然后我就会那时候我也是觉得很拉扯，就虽然我不是工人，我只是家教老师，但是呃学校跟爸爸妈妈可能会对小朋友有成绩的要求，但是我又不喜欢对小朋友太凶，因为他们之前有遇过那种会把小朋友骂到哭,哭的老师，或者是说可能有一些老师会作业书很多，然后我也不知道怎么办。然后小朋友他自己也会很无助，就是老师觉我自己觉得很无助，然后小朋友也觉得很无助。可是我们同时也都要面对的，面就是有要交代的对象，比如说呃他的家长啊或者学校老师，真的会蛮
0: 拉扯，你自己内心
2: 也会拉扯，啊、然后然后那个时候我有一个朋友，他也是在当家教老师，就我们都是大学生，他在当家教老师，他后来就直接放弃。他他说他也是不喜欢骂小孩或者对小孩很凶，或是威胁小孩那种。那时候我们是室友嘛，然后。后来我就几乎每天呃下班回家，我都会跟他聊说，我今天上班遇到那个小朋友状况怎么样，然后他会跟我分享。他到最后，他就是直接说我不管了，我就是直接凶他，我就直接骂他，因为我真的不知道怎么办呢。嗯，就觉得其实听起来蛮难过的，就是想象总是蛮好的，但是在真的就是现实生活中遇到困难的时候，你不知道怎么办，很多时候真的就会选择，比如说放弃，或者是说直接离开，对，或者说对啊、嗯，我就烂，就是我不是一个好老师，怎样，我就是骂小孩、啊，<笑>然
0: 后。回到，如果你说公务员的话，其实我发现，至少我我现在在县政府这边服务的话，我发现我同事会比较多，反而是处于一个情绪，其实是一个非常平淡的状态，他没有太高涨，也没有太低落，就是持续维持一个平的。因為我那那
2: 是一个开心的吗？我我会觉得
0: ，嗯，我不知道，我也不知道他们是。迫于无奈还是怎样？因为有时候我可能会跟他们聊就，就说那你有没有想说你之后要换到哪一个环境啊，或者是换别的单位服务这样？可是因为其实有些人考进来，比方说地方特考，好像进来就是要绑六年吧，在同一个单位。哦、这我我不太确定，我是听同事讲、嗯嗯。然后所以他们就是会觉得我就是得在这个地方待很久。那有些人可能就不会那么的在工作上那么积极，因为说实在，在我自己提悟到的，好了，在公家机关，如果你表现很突出的话，你就会被派很多工作，表示你能力很好嘛。嗯，然后再来是第第二个形态是，如果大家都呃用七十分的工作状态在工作，好了。那你今天突然表现九十分，其、就、实、是、你会让你的同事情何以堪，然后会让别人觉得， oh. 那是不是你这样你好啊？你要那么拼，那是我们不够努力嘛？那你要做全部都给你做，哦哦，对，也不能太特别的。没错，你在那个地方，你反而要保持得很中庸之道，是保护自己，然后可是可能也不要造成别人的困扰。所以对我来说，我同事反而。反而是公务员的正式公务员的，我倒觉得他们就看起来，我就觉得很很平稳，他们就是每天都过着很平稳的生活，所以我不知道这是,是不是大家会让大家感受到是铁饭碗啊，或是很安逸的感觉，但我不认为他们是没有上进心的，因为其实他们在某个领域，他们比方说，我同事还是很多已经工作了，服务了十多年了，他们还是会愿意来进修、来读书，然后找到自己的。第二兴趣，但可能就不会表现在工作上。嗯嗯。所以我不觉得是个人的问题，可能也是这个制度下的问题。因为就是有那么多人同期考进公务员好了，然后里面这个单位里面可能就只能选出一个科长，一个处室里面就只能一个处长。所以如果大家都想要，不可能所有人都去当主管。就是说，你就算再怎么拼，你也不会当到主管。这种人还是很多。然后因为你想要当上主管，背后可能是你要有金金钱好了，你有雄厚或是雄厚的人力资源。你很你认识，你有认识人，然后人可以帮你撑腰，或是帮你去说说话也好，帮你赞美几句，让你可以往上爬的机会。那你要这些，呃，其他相对也是公务人力，但是他就没有资源，也没有背景的人，我是觉得情何以堪。所以他们当然也只能选择平凡的过生活。哦、oh. 嗯。然后这可能也是自保的方法，就是我不要太突出，我不会看被看见，我也不会派很多工作，那我可以在工作之余有更自己的生活这样。
2: 那听起来真的就是一个很平静的铁饭碗工作<笑>。那<笑>那我不是老实说一件事情，就是呃，小时候我妈在我小时候，我妈就会跟我说，她觉得当工人是一件很无聊的事情。小时候我妈是这样跟我讲，可能跟有些人家长不一样，说觉得说小朋友如果考上工人还不错啊，你这个工作就可以做一辈子。但我妈是跟我说，当工人很无聊。所以，我从小就没有会觉得说当工人是一件好玩的事情。而且，我自己去公家机关，比如说公证事务所、警察局之类的，我就是看他们就坐在那，然后一直打电脑、改文件，然后就日复一日，每天就这样过。我自己觉得看起来光，光光用观察的，老是觉得蛮无聊。然后、嗯，而且我也觉得，呃，比如说像呃警察、法官、老师，就他们都是公务人，可是他们的确实他们。呃，要执行哪一些法律，或者是对谁执法，或者他们要怎么样执行法律，或者是这个政策，真的差很多。就他们要么就很有法治素养，然后人文素养也很高，不然其实光用考试的很难，很难去让这些法官或是工人的素质都是差不多的等级，嗯、对吧、啊？我觉得
0: 我后来观察，比方说，我会觉得这更考。考嗯，怎么考试当然是一个门槛，就是他是用文笔去考试好了。可是我更多就觉得是这个人背后他的性格组成，嗯、或是他的价值观信念、嗯。就是我想问你们两个，有在可能公家机关或是注册事务所也好，会申请什么文件，或是在学校有没有遇过比较热情的人？有热情的公务员或老师
1: 有有些就是会比较关怀一点，就是
0: 就多问你几句嘛对对，对对对，然后跟你闲聊嘛，申请文件说，哎呀，那你从哪边来啊？在哪边读书这样？
1: 会会，有时候就是会跟你多聊几句，然后边办事情，然后边画家常这样
0: 子。那你心里是觉得好啰嗦
1: 、哦，还是觉得哎<笑>、欸、他好有趣这样？呃，我。我个人是会觉得还算有趣这样子，
0: 所以你会愿意跟他聊？
1: 对，嗯
0: ，因为我会想要问，是因为我自己其实也观察，我同事其实也蛮多这样的人啊。我觉得包含我自己在公务体系里面服务，我我应该也算是一个蛮怪的存在，因为我觉得是会主动找人攀谈聊天的。然后其实我观察，虽然大家可能都觉得公务员只领铁饭碗啊，没有灵魂这样，可能你们想象的确、嗯。的确，我刚开始想象，包含我自己进到这两份工作，不管是老师还是现在在县政府服务，在进去之前，我都觉得我真的超痛苦的，因为我会觉得我跟他们格格不入。嗯、就是我是比较活泼的人，跟外向的人，可我觉得进去里面我可能被捆绑住了。那的确，在行政业务上的时候，比方说啊、呃，我们每一年都有什么公务人员要呃上课的时数什么，这些的确我是觉得被制度绑绑住了。但是其实我也是看到很多人是在现场当中很努力的在推广，或是他一直想要进步。我说的是，呃，不只是他自己的能力进步，包含是他觉得这个制度不合理。然后我就看到有很多人是会愿意去争取的，嗯，就可能很麻烦，你要写公文，你要问很多单位，你要跨部门联系。那其实我看到我蛮多其他单位的同仁是很努力在做这件事，或是他只觉得哦，我们要行销一个活动，那我就要努力把它做到最好，所以他会可能光是看新闻稿我就知道，哇，他真的写的很认真。嗯,嗯，所以我觉得每个人投入的心力跟认真程度，认真的人还是有，还是有啊。嗯、我不会觉得，嗯，公务员就是没有灵魂的国家机器这样、嗯，我自己是不会这样评断啦。嗯
2: ，就还是蛮看人的。那这也是就是很看每一个人不同的个性，这也是我们今天人文主题想要讨论的嘛，就是，呃，在执法或者是说我要怎么做好我在公务机关中的这些工作。会让我陷入一个道德困境，就是我我到底要好好的做，还是说我就是平淡无奇的做好就好？就是一个蛮，因为除了这影响你自己以外，其实你如果有一些工人，他要面对的是民众的话，就会影响到蛮多方面的。像可能说我也遇过，比如说针对同一件事情，我可能在比如说假，假如假设同一件事情，我在台北报警，跟我在高雄报警，然后他们明明就是有一个法律规定，你的程序就是要这样，而且。呃，我报警的事情都是一模一样的，但是台北的警察跟高雄的警察处理的方式就不一样，而且差很多。我说假设，就是我自己有遇过这件事情，但是我不是在台北跟高雄，是在其他地方，就觉得蛮瞎的。嗯，呃
0: ，我可以分享，因为我我妈,妈也算是在公家机关服务，她也是像我这种一年一聘的，那她的职称叫做光护助理员。那我不知道你们有没有听过社会劳动，比方说，如果今天好，我不小心酒我酒驾好了，然后我就会被判刑嘛，就判判缓刑，那可能我就要做社会劳动服务个三百个小时，然后在某一个社区，他就帮你分配在某一个社区里面，你就要做社会劳动，看你有什么专长，比方说你因为汽油漆好了，油漆工，那你就帮忙美化这个社区环境，或是你就是做纯劳动服务，就是做打扫啊。清洁啊，看那个当地的社区协会的总干事要你干嘛，或是里长要你干嘛，你就去那边服务。那所以这些人其实，如果你要讲的话，他们的确是犯罪的，可能酒驾、啊、或者是一些比较、嗯嗯、什么讲，呃，低度的罪行嘛，可能就诈骗啊，或是被当人头这样。嗯，好，那我妈妈就是要管理这些人，她就是要负责让他们去做完这三百个或五百个小时的时数，然后所以她偶尔就要一个礼拜至少访视两次去看他们这样。那他在过程当中就会发现，其实这很多犯罪的人，他们其实我不知道，这是你是犯、呃、犯盲系的嘛，蛮多就是来自他们是比较低色经地位的、嗯，所以他当然是他会犯罪。比方说，他就是需要钱，所以他才可能会被被,被去当人头，人头对被利用。然后他们家可能就真的经济状况有问题，这样、嗯。然后所以他们经济状况有问题，你要想他又得花三百个小时或五百个小时做社会劳动，那他怎么赚钱？这样
2: 更没有钱。没错，他就越来越穷，这
0: 就是一个恶性循环。好，所以我都，然后我像我妈妈最近就跟我分享了，她有一个个案，然后他。的小孩出了很严重的车祸，然后这个个案呢，他做五百个小时，好不容易终于快要做完了，就大概剩下呃一百个呃三十个小时好了。然后他就跟他说啊，因为他做的比较快，进度比较快，那他想要先去赚钱这样，所以他就是服务就变成原本可能一天做八小时，他就改成一个礼拜只做八小时、嗯，只要在那个期限内做完就好。好，但是因为他儿子中途出了一个严重的意外，所以他就我们都没有预料到嘛，原本想说让他去赚钱，对他是好的，所以我们就没有逼迫他一定要很快做完。嗯、那现在他儿子。车祸了，他必须去照顾，那他又没有钱，好，那所以他就完全没办法做完这剩下的最后三十个小时。那可是时间又要到了，就是他必须得完成这个期限到了。那如果对一般的可能光顾助理员来说，时间到了你没做完，我干嘛管你？你就是、嗯，就是好，你就是变成缴一颗罚金，觉、就、得、是、可能这三十个小时要换成两万块，你就要得缴。那我不管你怎么生出来，你就是。你没办法做劳动，那你就去付钱这样。那像我妈妈就是一个非常鸡婆的人，她就会觉得啊不行不行，她这样不行，她就会主动问她说：“你你,你需不需要延帮你延长时间？”然后像我妈她也会很担心说：“啊我帮她申请了，那如果到时候他们的长官那边不通过的话，对她来说可能会。”对这个,个案来说会更不方便，然后他就会在他的那个批批准的公文上面就写了很多附注啊，就会说明这个,个案的情况到底怎样，他为什么需要延长在办理的时间？那可能是因为他们家里家嗯遭逢巨变什么的。那至少每一次听我妈讲的时候，他当然可能因为这个都得增加他额外的行政量嘛，就是他必须要让他暂停这个做的时间，然后写写
2: 文件什么的。嗯、没
0: 错没错没错，所以像他就会说，哎，他很多同事都很坏，都不让这些人做了。可是我当然也可以，其实我是可以理解他那些同事是，因为手上我就是有那么多案件，我想要赶快结掉。嗯，那你要不要做完是你的事，我是干嘛管你？而且你跟我没交情，嗯，嗯所以我我当然心里会替这些哥案想说，哇，你们遇到我妈真的蛮幸运的、就是幸，就是有一个鸡婆的阿姨她愿意帮你，但是其实也可以不帮你，没有错。嗯嗯
2: ，那、嗯啊、这就很，这就是很，有有点说起来又很难过了，就明明就是有一个法律制度摆在那边，然后呃，世界上有一种。这样讲还蛮坏，就世界上有一种东西叫人性，或者是说，你今天你这个警察，你这个老师，或是你，或者是你是一个关护人，你可以鸡婆一点，或者是说，你可以替这个个案多想一点什么。假设他遇到困难的话，但是这就很看人啊。就如果我今天心情不好，那我是不帮你，那我也没有错啊。嗯
0: ，没错，因为你就是依法行政而已
2: 。对，對所以就是不知道大家听完这一集会有什么想法，自己有没有遇过类似的事情呢？那我们也想要再问一下毛毛，就是因为你是念犯房系的，那呃。对于你，呃，你对于说，范房系毕业之后，大部分同学他们可能也都是去当公务员嘛、嗯？那你有没有听过什么类似的故事，或者是说你在今天乱完这一集之后，你对于公务员这个工作有一点新的想法呢
1: ？呃，就是我觉得公务员这个这个工作就感觉是很吃自己的，就是内心的拉扯这样子，就是你要在完全是很理性的角度，还是要完全。就是要理性中带一点感性，这种感觉这样子，对。那就是在听分享完之后，其实我会，我对于公务人员的兴趣会再减小一点，这样。竟<笑>
0: 然是让他减少，<笑>
1: 抱歉抱歉。没有，因为虽然说也有听到蛮多，就是蛮多，就是像是具有热情的。公务人员的一些分享，这样，但是其实还是看到蛮大部分人的，蛮大部分的公务员都是比较偏向就是非常理性的守制度，然后就把自己分内的工作做完而已
2: 。热情被消磨了这样子，那你会担心，如果有一天你也去做呃跟饭饭有关的公务工作，你会不会担心你也是热热情被消磨？啊，假设如果你遇到这件事情的话，你会打算怎么办？你会想起我们今天有录过这一集吗？
1: 我会想起来，我们会有路过这一集，然后、啊、你就会留
2: 下你的眼泪，留下眼泪，<笑>然
1: 后还是做冷漠的事。应该会努力试着让自己的热情不要被被消磨吧，就是要很会调试了，对
2: 对吧？那那造成你刚呃，刚刚你有说，就是你会在那个，就是在花莲的小学，你会转换呃，你会靠工作常人的区分，然后来调试你自己。那现在回头看，你会觉得说？呃，有什么更好的方法吗？或者是说，你会再多加一点什么，或多减一点什么行为，或是想法，改变你的行动？
0: 嗯，现在回过头来看的话，比方说，哎、欸，我觉得可以分成，我还不还会不会想要再回去那个场域？就是如果再有一次选择机会、嗯，我觉得我还是会，就是我真的很喜欢教书这件事，所以其实踏入那个环境，就算有再多挑战好了，比方说拉内心的拉扯，我还是会很愿意回去。那我觉得可以跟大家分享的是，我觉得书，呃，我自己来说的话，书写对我来说是一个很重要的抒发管道。就是我那时候的话，可能遇到挫折，或是遇到什么状况，我会用，呃，写在脸书上，然后让可能其他外界的朋友，比方说不是这个教育圈领域的人，他们也可以知道，哦，原来教育界有这样的拉扯情况。那每个人就会有自己不同的观点，哪怕他只是留言一句加油，或是他会说，哎，可是。他在哪个职场也遇到怎么样的事类似的事件，然后我就会发现哦，其、就、实、是、每一个环境，你说教育圈也好，或是包含我现在就是在新闻界也好，就是我觉得内心的拉扯是一定会有，然后只是在于我要怎么去调试。那当然，我刚才说的，我自己的方法是书写，然后还有跟朋友聊聊。就可能跟不同圈子的朋友聊聊，我可能像现在我也是会找以前教育圈的朋友跟他们分享哦，我可能在工作上目前的工作遇到什么样的挫折，但那个挫折有时候不是来自说，呃，马上改变不了的事，我是当然有，就是制度的话当然很难改变，但有时候可能会是你跟人跟人之间的摩擦，你们可能背后都有自己主张的价值观，但因为我们今天。就是同事嘛，我又不能挑同事，我们就是聚在一起的、嗯。那你可能跟别人，比方说，我想要做一百趴努力，可是这个只想要做七十趴努力的同事，就会觉得啊，你你干嘛这样？嗯，就会看你不顺眼这样、嗯。可是你要说我有错吗？我不觉得我有错。可是如果在单位里面可能被孤立了，或是单位里面被。接收到不友善的待对待的时候，你可能会觉得一直很质疑自己，真的不够好吗？还是我真的怎么了吗？嗯、对，可是如果拉出来外外面环境来看的话，其实你没有不对啊，你只是在扮演好你自己。所以我觉得大家如果清楚知道自己在干嘛，然后再做一件对的事，我觉得倒可以问心无愧的在这个职场上继续发展下去。至少我目前的信念是这样。Okay,
2: 好，听听起来是蛮有用的啦，就是简单来说，是不是要相信自己吗？相信自己是在做对的事情
0: 。嗯、对啊，如果我不确定是不是对的，至少问别人一下，不要自以为对，<笑>那也可怕、啊。<笑>也
2: 要多问别人啊，就是真的真的对对对，不要活在自己的世界。对，有时候在那个念书的时候就是这样。好、啊，那就谢谢两位来宾今天跟我们讨论这个关于公务人员或者是在公务机关工工作的经验分享。那我们今天节目就到这边。那两位来宾，你们今天有想要推荐什么歌曲给观众吗？
0: 好，我想到了一首，我觉得很适合，然后就是献给所有在公家机关服务的朋友们。然后这首歌是我很喜欢的是，是晨曦光朗，他是一个独立乐团，他有一首歌是叫《小勇士》，然后我觉得很适合在遇到挫折嘛，或是你觉得很累的时候听，就会带给他，至少带给我自己蛮多力量的，就可以自己继续往前走下去。所以献给所有在职场上努力的人。小勇士，对
1: ，小勇士、
2: 哦。那毛毛，你有想要推荐什么吗
1: ？呃，我想推荐的是来自一六三 brands 的小船
2: ，小船。
1: 对
2: ，那谢谢来两位来宾的分享，我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye